0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 641. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña, pero a la regla. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Me ha asomado la tos, por eso el 641 ha quedado un poquito raro. Bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía como siempre indicaros que tenéis nuestros cursos y la manera más rápida y más fácil de aprender fotografía tanto si sois fotógrafos aficionados como si sois profesionales tenéis nuestros cursos en aprenderfotografía.online o en estudiolightroom.es echarles un vistazo son más de 40 cursos ya ¿cuántas horas de fotografía? más de 150 horas de fotografía tranquilamente más, más 44, ¿no? ya no una, sé, una barbaridad. Y, bueno, 10 clases por curso y, bueno, una, una barbaridad de, de material, de, de hay fotografía horas hay. Para, para aprender. Bueno, hoy tenemos varias preguntas vuestras que hemos tardado en, en reunir, porque la verdad es que yo creo que este año ha sido, este año pasado, creo no, ha sido ciertamente raro mm. y, y, bueno, la verdad es que habíamos perdido... interés por las preguntas, pero aquí está más que recuperado. Vamos a leer algunas de ellas y vamos dándole solución. eh, Vale, ahora las voy leyendo. Vamos a empezar por Alejandro Guerrero, que nos manda dos o tres eh, preguntas o comentarios. Nos dice, con respecto al programa al 634, de cómo medir y compensar el flash de zapato de zapata. Uh-huh. Hablábamos sobre. sobre el tema de imprimir fotos de la familia sí. y todo eso. <coughs> Disculpad. Nos dice, Gracias, chicos. Personalmente, el, a final de año suelo imprimir las fotos de la familia y aquellas que me gustan más. Los discos duros pueden averiarse y los álbumes de fotos tienen. Eh, Perdón, tienen su encanto. Próspero Año Nuevo. Sí, sí, lo comentamos y sí, la verdad hay, es que es
1: así. hay mucha gente además que lo hace. De hecho, hay uh-huh. hay empresas que se dedican a la impresión de fotolibros que, que hacen su agosto, por decirlo de alguna forma, en Navidades, con los resúmenes anuales ¿eh? de fotografías. O sea, que, que sí, sí. Además, os animo a hacerlo porque es estos recuerdos muchas veces pasamos un poco y... Totalmente. Y es un error, creo que es un error. Además, la, la foto impresa tiene un carácter diferente. Es parece está mejor eh yo es que cuando veo fotos mías impresas digo ¡ostras! pues sí que me ha quedado bien
0: ¿sabes? sí sí la verdad es que no estamos ya bueno estamos
1: dejando es que de el papel estamos textura, perdiendo ese la papel. es no sé
0: a ver. está el componente de
1: algo físico eh sí 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 ¿sabes? sí, sí, sí no, no solo, valoramos más las cosas físicas no solo verlos, sino es, de tocarlo es, es, ¿eh? es un tema la mano y, de, y es un, y un tema que probablemente los psicólogos tendrían mucho que decir sí. pero bueno <coughs>
0: y Alejandro Guerrero nos vuelve a decir también dice gracias por hablar una vez más del flash de Zapata. Cada vez me alegro más de haber optado por seguir vuestro
1: consejo y adoptarlo. Nada, gracias es a es ti. Adopta por un flash. ¿Podemos, ¿Sabéis no. que había una web que era adoptauntio.com? Pues podemos hacer una que sea adoptauntio.com. No Te lo juro que es. es <risa> pues sí, sí, bueno, es, es como de estas de contactos. Sí, ¿no? sí, sí. Bueno, para buscar pareja y estas cosas. Pues uh-huh. adoptaunflash.com vamos
0: a hacer. <risa> Sí, la verdad es que, bueno, es un, sí, sí, sí. Es un lujo, de hecho, cortar con pera que, que yo lo he dicho muchas veces, pero yo creo que es el mayor experto ¿No? de
1: flash de zapato, de no, no, zapata de, no, de, de, de España, zapato. perdón. Sí. No, y... no. Lo que pasa es que a mucha gente le da miedo, le da miedo sí, sí, Flar, sí, lo miedo. ven como algo casi esotérico, y como misteriosamente perverso, es misteriosamente es, eh. perfect, perverso, pero no, no no es así, es bastante, no, es bastante simple, simple. no yo, sí. Además, os lo digo a todos, ¿eh? intentar usarlo en manual si sí, os va a encantar sí. tenéis un control tan brutal de la luz que, lo, que vais a disfrutar mucho más del uso del flash la verdad es que de hecho en los cursos de, de flash que... de zapata que hemos hecho aquí todos los alumnos me dicen lo mismo no he vuelto a poner el flash en el TTL uh-huh. por el control bueno, sí. Mauro es un ejemplo claro, o sea, Mauro es que no, yo os diría, si se le estropea si, el ETTL le da igual. O sea, si si no...
0: conocéis el comportamiento de la luz y las leyes físicas que explicas tú muy bien, el uso del flash en manual es bastante fácil. Muy fácil. Entonces tú sabes el objetivo que quieres conseguir, vas muy jugando fácil. con el flash hasta que lo consigues. Además, es la mejor no tiene forma. Mucho más. O
1: sea, con flash automático fotografía creativa es muy difícil hacer, porque tienes que tener un control muy claro de cómo está midiendo el ETTL, la escena, con el, con el predestello. Sí. entonces como tiene que medir el predestello, tienes que tener muy claro en cada sistema de medición de los dos posibles que solo sabe utilizar eh, el flash de zapata en NTTL porque solo puede utilizar dos, eh, el promediado y el evaluativo o el matricial y el promediado solo puede usar eh, matricial en, en, en Nikon, eh, perdonar. Uh-huh. y solo puede usar esos dos, entonces tenemos que tener muy claro cómo miden esos dos exactamente en nuestra cámara, eh. ojo que puede haber variaciones en los sistemas de medición entre diferentes modelos de cámara por sí. segmentos o secciones en lo que se, comporten, se comporta esa evaluativa o esa matricial. ¿eh? Puede tener 60 zonas, 80 zonas, 30 zonas. Y esto hay que leer el manual. Claro. Pero el manual no dice cómo compensarlo. ¿eh? Esto es lo cachondo. Pero bueno, esto es así.
0: Muy bien, y Manuel Salud...
1: Además hay un algoritmo detrás ¿eh? que... Solo saben ellos, ¿no? no no te lo ponen ahí como para que tú lo tengas muy claro.
0: Manel Salud nos, nos comenta, buenas tardes, se les llama Cámaras. Bueno, en, estuvimos hablando en el, en el programa 637 de qué es el factor de recorte en fotografía del tamaño, del ancho de, de la película y todo eso, de la diagonal también de la película, que es de 24 por 36 milímetros, en la diagonal es 36 milímetros, y nos dice, se les llama cámaras de 35 milímetros porque la película de 24 por 36 tenía un ancho de 35 milímetros. Y se refiere al carrete entero,
1: sí, o no, sea, al espera. ancho del carrete. A ver, eh, por eso, esto esto es la coña. Yo intenté hacer una coña el otro día con este tema del, del 20, de los 35 milímetros que son 24 por 36 esto se lo explicas a alguien que viene del, que está en el digital, o sea, que vive hoy en día, y dice, ¿y dónde está el 35? ¿Por qué sale ese número? Bueno, como explica, realmente los 35 milímetros lo que hacen es incluir la zona del negativo que además tiene las perforaciones, ¿vale? No es el ancho, sino, o sea, es el ancho del carrete, uh-huh. no es el ancho de la fotografía. Cosa que cuando hablamos de 36 por 24 hablamos del ancho de la fotografía. ¿Vale? Sí. <risa> Ojo con esto, es el ancho del carrete con, los, con las perforaciones. Esto realmente se, se le llama formato Barnac, ¿eh? o formato Leica incluso, se le ha llegado a decir, pero realmente es el formato 135 milímetros, o el 135, formato 135 sin milímetros, no os liéis. ¿Vale? Y nació en los años 20 del siglo pasado. O sea, tiene 100 años. ¿Mm? Uh-huh. Y lo seguimos usando. Pero sí, sí, evidentemente. Pero un poco para que se entienda, ¿eh? Cuando habla del ancho, habla del ancho con, con las perforaciones de arrastre, ¿eh? De carga. Uh-huh. Vale, vale.
0: Muy bien, pues eh, Javier, con respecto también al mismo programa, al 637 de del factor de recorte en una fotografía nos dice, hola pera, como siempre en una clase magistral, una duda, me quedé con el concepto en otro podcast anterior de que a la per- eh, de la apertura del diafragma del objetivo si no era en una full frame habría que aplicarle un factor de recorte igual que a la distancia focal yo no sé si acabo no, de entender esto
1: no bueno, esto es simplemente para intentar compensar la diferencia que hay de profundidad de campo uh-huh. nada más Dicen, suele ser un paso, y me- un paso y medio más o menos, o sea eh, ¿Qué pasa? Que entonces si lo que haces es abrir un paso y medio o dos pasos más eh, porque tu sensor es más pequeño para obtener la misma profundidad de campo, ¿vale? Por ejemplo, eh, estás trabajando en en una cámara eh, full frame, estás trabajando a 2.8 y tú quieres tener la misma que 2.8, ¿vale? Ojo, Eh. A mayor distancia para tener el mismo encuadre o a la misma distancia y quieres restar esa, o sea, tener más profundidad porque la pierdes, porque realmente tu ángulo es menor, la distancia focal no es, bueno, es la misma, pero, bueno, todas estas historias que expliqué en el otro podcast, hablábamos de que tendrías que abrir al menos un paso, ¿no? Pues si disparas a 2.8, pues tendrías que disparar con con factor de recorte, pues a F2. Vale, pero ¿qué pasa entonces? Si disparas a F2, tienes que multiplicar por 2 la obturación, que no afecta a la profundidad de campo. Sí, ese era el ejercicio para obtener la misma. Por eso decimos que una cámara de formato completo o full frame tiene menor profundidad de campo a igual focal distancia.
0: Nos dice, ¿es físicamente así o una forma de hablar para entenderte? lo que has explicado de que para obtener el mismo encuadre te tienes que alejar y que eso es lo que más afecta a la
1: profundidad de campo claro, es que cuanto más te alejes más afecta a ver, si lo que haces es alejarte a igual encuadre necesitas tener una apertura mayor mucho mayor me explico o sea, si yo tengo un motivo a un metro y me tengo que alejar a un metro sesenta para obtener el mismo mismo encuadre suponiendo que sea eso pero no es así ¿eh? pero es para que quede claro. ¿eh? Eh, vamos a ponerlo más fácil. Lo hago a un metro. Pues me tengo que ir a dos metros para hacer la misma foto. ¿Qué ha pasado aquí? He incrementado la profundidad de campo de forma extrema, porque lo que más afecta es la distancia al motivo. ¿Vale? Este es el problema. Le tendría que aplicar, pues lo que estaría haciendo es en vez de estar trabajando con un 50, es como si estuviera trabajando con un 85. ¿Vale? Pero tampoco, porque sigue siendo un 50, por lo que el desenfoque va a ser del 50, no va a ser del 85, porque me he ido más lejos. ¿Mm? A ver, evidentemente es física, ¿eh? Eh, no es un tema solo de, de decir, bueno, es que vamos a complicarnos la vida. No, es que cambiamos las condiciones. Un 50 milímetros es un 50 milímetros en cualquier cámara y se va a comportar como un 50 milímetros en cualquier cámara, salvo... Por el ángulo. Lo que cambia es el ángulo. Es lo único. Si tiene factor de recorte la cámara, el ángulo es es más estrecho. Ya está, nada más. Eso es el recorte. Ahora, las propiedades del 50 son las mismas. Si yo lo que quiero hacer es la misma foto con un 50 que tiene recorte, como lo haría con un 50 que no lo tiene, que es full frame, pues me tengo que alejar. Si me alejo, tengo dos problemas. Una, el desenfoque del fondo es menor... O sea, el, bo- el bokeh es menor porque estoy alejándome y la profundidad de campo es mayor. Con lo que no conseguiré nunca el mismo efecto a igual encuadre. Y compensarlo, entre comillas, lo máximo que podemos hacer es abrir diafragma para compensar esa pérdida de profundidad de campo, o sea ampliación de la profundidad de campo para volverla a reducir. Pero ojo, ojo, insisto para que le quede claro a todo el mundo, ¿eh? lo que más afecta a la profundidad de campo es la distancia al motivo. No la apertura, por eso hay que abrir tanto, porque la apertura apenas se nota. Muy bien, y por
0: último, eco Bravone, también por el mismo episodio del factor de recorte, nos dice, buenas noches, estupendo capítulo, como todos los que hacéis, aunque en este caso, por mi ignorancia, me ha quedado una duda más grande de la que ya tenía. Eh, un segundo, dice, mi cámara es una Nikon 3500 con el objetivo kit de 18-55. Me gustaría tener un fijo un 50 fijo para retratos y alguna cosilla más. Y ahí viene mi duda. Teniendo en cuenta dicho factor de recorte, ¿sería lo, aducu- lo adecuado comprar ese 50 milímetros o tendría que irme a otra óptica? ¿Me sería más útil un 80 milímetros? Como digo, sería para retratos y poco más. Perdonad si os hago repetir explicaciones
1: y muchas gracias por compartir con Bueno, es, es lo, lo que mismo sabéis. que he dicho justo antes, ¿no? En, en la pregunta anterior. Eh, si yo quiero hacer retratos con un 50 milímetros... Eh, ¿Cuál es la ventaja en este caso? Que vas a estar a una distancia relativamente corta para hacer un retrato. Relativamente corta, ¿por qué? Porque como tienes factor de recorte 1.5, pues tu, tu ángulo de visión es más estrecho, y como es más estrecho vas a encuadrar a menor distancia un retrato. Eso tiene una ventaja evidente y tiene un inconveniente evidente. ¿Cuál es la ventaja evidente? Que como estás cerca, tu objetivo puede no necesitar ser tan bueno para transmitir una resolución óptica muy alta, porque estás cerca. Con lo que la resolución óptica de tu objetivo te va a ayudar a tener un retrato de mucha calidad óptica, sin que tu óptica sea buena. Imagínate si es buena, ¿eh? Esa es la ventaja. ¿Cuál es el inconveniente? El inconveniente es que estás muy cerca. Y como estás muy cerca, está jugando en tu, contra la, en tu contra la perspectiva. Es decir, las cosas que están cerca se ven proporcionalmente más grandes que las que están lejos, porque estás cerca. Si estás si el retrato es de un plano muy corto, pues vas a ver una nariz muy grande y unas orejas muy pequeñas. ¿vale? Si te acercas, porque estás con un 50, pero realmente... Eh, piensa, la distancia buena en tu caso sería la de un 85 vale, un 80, un 85 esa sería la distancia buena o sea, hacer retratos a distancias muy cortas eh, no es interesante evidentemente para alguien que tiene una full frame y un 50 milímetros hacer un retrato es peor tiene mucha resolución óptica pero su ángulo es tan grande que todavía eh, se tiene que acercar más para hacer el mismo encuadre que tú entonces tenemos por un lado la ventaja de la resolución óptica y por otro lado el inconveniente de la cercanía en cuanto a perspectiva, pero ojo ese ese efecto en un 50 es pequeño, no se va a notar, demasiado al menos ¿vale? así que puedes hacerlo, Ah, hazte un poquito más para atrás, coge un poco más de aire si hace falta, hoy en día las cámaras tienen muchísima resolución además los planos muy cerrados, pues bueno Ahora, si lo que tú quieres es... Es que yo estoy obsesionado con los retratos. Yo quiero hacer retratos. A mí me da igual. Lo ideal es comprarse un 80, un 85 de buena calidad, que son lentes pensadas para retrato casi todas, ¿no? las que veréis en tanto en Canon como en Nikon a nivel profesional son y son caros, ¿eh? son muy caros, tienen aperturas mayores eh, y que están diseñadas básicamente para hacer retrato... Y os daréis cuenta cuál es la diferencia realmente importante. Y es que con el 50 eh, estoy cerca del motivo, ¿vale? Desenfoco el fondo porque me acerco al motivo. Pero ese desenfoque no es igual. Porque lo que más afecta al desenfoque es la focal. Así que, ojo, (ríe) ahí tenemos otro inconveniente, ¿no? Pensar, siempre que hablemos de profundidad de campo, lo que más afecta a la profundidad de campo es la distancia al motivo. Lo segundo es la focal. Y lo que menos afecta es el diafragma. ¿Por qué se dice que el diafragma, esto lo he explicado muchas veces, afecta a la profundidad de campo? Porque antes no había, en los inicios, cuando se crearon estas grandes frases, no, no había zooms. Eran focales fijas. Entonces, a igual distancia, igual encuadre, que es lo único que afecta el diafragma, sí, sí, el diafragma. ¿vale? pero hoy en día si tenéis un zoom esto nos no va a pasar, o sea que claro. eh, es buena opción ¿eh? tener un 50 y usarlo como si fuera un 85 por encuadre, vale, uh-huh. pero a la distancia de un 50 veis la idea estás a la distancia de un 50 haciendo una foto como si fuera un 85 muy bien, pero pues hasta aquí el programa bueno, de hoy. Quería... A ver si se ha entendido. ¿eh? Si no se ha entendido, sí. oye, os lo vuelvo a explicar. No pasa nada. Sí, sí,
0: sin problema. Eh, muchísimas gracias a todos por vuestras preguntas, que ya teníamos ganas de, de responder algunas de ellas. Muchas gracias por vuestros comentarios de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iBox. Gracias y hasta el próximo programa.
1: Ah, hasta el siguiente.